0: 买这卖车，新账号帮助海文见面了啊！这个今天来的人是有点多啊。嗯，其中一网友坐火车找我来了啊。什么事儿呢？他呢想干二手车啊，但是过去这段时间吧，嗯，就自己利用业余时间吧，收一个卖一个，收一个卖一个，结果呢？弄了几辆车，啊，弄得不怎么样，啊，然后就是很长的时间才卖出来这几辆车，啊，只要按照车行来算的话，房租、人工这赔死了这得，啊，他是就是还是想啊，还是想干二手车，也有足够的这种维修的经验，啊，但是呢，原来咱节目当中说过。汽车维修和二手车买卖是两个圈子，只能说你基础打得不错，因为你有丰富的维修经验。但是收车卖车这是另外一回事你要对这台车新车的价格走势有一个预判，你要对这台车现在是不是受欢迎，你也要有一个预判。你就拿收车来讲，啊，咱就这么说：一三年迈锐宝和一三年凯美瑞哪个好卖？你要说收车的本金来讲，肯定迈锐宝一三年的这省钱。啊。那你一三年的凯美瑞肯定比一三年的迈锐宝贵呀、啊。那咱手里没钱，那肯定捡那便宜的收。啊。但是车况差不太多的情况下啊，凯美瑞就比这迈锐宝好卖的多。这个跟你汽车维修没关 系， 你明白这意思 吗？ 差距是在这 儿， 啊， 差距是在这儿。你再比如 说， 你像这个高七、高 八， 高八上市之前你要收高 七， 那气店里没有高 八， 确实没摆着呢。那可能再过15天高八就到店 了， 你非这时候收高七。你从你维修的角度讲啊，原漆、原玻璃、原胎，一万多公里，全程电保，什么保也没有，确实你说的都对。您这汽车维修这么多年了，但是这会儿收高七就得往下砸价了呀，对吗？因为假如说高八还有十天、十五天就到店，你现在收高七，你就得往下压价了，不压价风险太太大了。您说是不是有道理？那你要是二零年上半年收高七，那该怎么收怎么收。但你到了二零年下半年，高八马上上市了，你再收就必须压价了。这个跟啊，这个我会换变速箱油啊，我会换刹车盘刹车片，我会配正时，这跟这没关系。所以才会出现了说维修经验如此丰富啊，用了这么长时间就弄了这么几台车，卖的倍儿费劲还赔钱。啊，大车大车赔，小车小车赔，弄什么赔什么，啊，那找我来呢，就是想做一个，就是问问怎么办，也要拍小视频，啊，这事儿吧，我是这么看，第一，您现在对于车的了解跟普通老百姓不一样，啊、您对于汽车维修，啊，您这有这么多年的经验。当然了，拉家带口嘛，上有老下有小,小，所以您现在说，你您得经验，你这技术啊，维修技术这已经是相当可以了啊，这不是一般的小工、中工了啊。您这个这么多品牌对吧？这么多是吧？您都干过，这经验很丰富。我说，结合现在这个薪资，结合现在您手里的资源，要我说，您就别再收车卖车。我给他什么建议呢？就是你做直播去，跟家是吧？背景墙扯块布，往上一弄，你起个网名啊，让你天天做直播。你先做个三个月，做个五个月，啊，你先练练，啊，你别拍那小视频了。你拍那小视频纯粹就是维修原理啊、机械原理啊、故障率高低呀、啊。我说现在这网上流行的是什么呀？流行是拍乱子，啊。今儿你看，收车，他爸爸要死了，就指着卖这车，卖车救父。你看我给多高的价格，别人这车他卖二十，我他妈二十万零五千收的，得了，老铁们，二十万零六卖你们得了。其实呢，擦，十八万五收的，非得拍他妈这么一段。我说现在流行是这个，明儿再来个，哎呦我擦，又来网友，这卖车他妈要死了，他把这车卖了，卖车救他妈。然后这车你看啊，人家卖他卖三十，我三十万零三收的，得了，各位聊铁，三十万零五您收走得了。其实呢，这车二十七来的。我说现在流行是这个，我说我也干不了，你找我学来我也干不了这事儿，对吧？他说呢，也想跟我这学，就像也拍啊，你看我这不是老拍个什么，呃，抛了家族史。我还拍过 G L 8家族 史， 奇瑞 Q Q 家族 史， 陆巡家族 史， 对 吧？ 三菱的这个速跑进唱进口进唱 啊， 就现在的港里的那个 啊， 我拍过好多这种家族史。这纯粹 啊， 就是分享 啊， 就说你要跟我一样这么分享 吧， 你得有一前 提， 就是你得有足够的这个基础 啊， 这个基础在于什么 呢？ 你看啊，我在短视频平台上发自己的车源发的很少，一个月也发不了几个。但是呢，这买卖它是能运营的，为什么呢？我说您现在多少粉丝啊？那短视频平台啊，他、嗯、说不到一百。我说不到一百万吧，你这么弄还行。我说不到一百个，我说就别拍了，别拍了，我也看了，我说你别拍了，要么你也拍这段子去，今、就、儿、是、收一车，好家伙！呀我这网友他媳妇儿要死了，卖车救媳妇儿，啊，要么你也这么拍去，啊，要么您啊就跟家练练直播得了，每天晚上回家输一钟头，有人看没人看，你先练呢，练仨月，然后怎么办呢？五六七八，你练三个来月，到九月份你要找车行谈去，我上你的车行做一大销售，那我在这做直播，我不要你一分钱。但是我帮你直播卖出去了一辆车，你给我提多少？如果有人找我来卖车，啊，我在你做直播嘛，人家找我卖车了，要收的话，你给我提多少？我就这么干就得了，啊，你就这么干就得了，你你也别掏钱了，因为那这个经济基础也在这摆着呢，啊，经济基础也在这摆着呢。所以呢，我这意思呢，就是你做三月直播，啊，嘴皮子练练。然后你们当地找个车行，跟人谈去。反正对于车行来讲也没成本，你商务出去了呢，我就卖一个；你不商出去我也不给你开支，我什么都不管，你拍去吧。我说你要九月份开始干，你先做五六七八嘛，你先做三个月的直播，你先锻炼一下。到九月份、十月份、十一月份、十二月份、一月份，连续几个重要的节日。而且到年底了，咱们国家就这习惯嘛，是吧？年底了呀，春节前呀，这个得买个大件儿啊，哎，这个是吧？这个春节时候亲戚的什么的走动走动，那车就是一个大件儿嘛，啊！我说你能赶上一个好时候，说你一个月能扇呼出去四五个，咱能收回来两三个，够了，够了。你等你给任何一家车行一个月卖个连收带卖弄七八个。这车行不得给你点点啊，不能让你白忙活吧？这比你现在做这个机修挣得多呀、啊，因为他们，因为他们所在地嘛，机修这整个工资水平也不高。我说对吧？我说按北京，我说你看我这摆这车啊，你要能帮我连收带卖弄七八个，我说这呵呵，是吧？当然了，我说你要卖个什么零几年的三零七啊？啊，什么一零年的凯越呀、啊，那可能给不了这么多，因为车才多少钱，是吧？弄个什么长安之星小面的，五菱宏光小面的，弄个二手，这肯定给不了那么多。但是呢，也不会让你白忙活，因为你给扇回来了，你给扇乎走了，收进来卖出去，那哪家车老板也不能让你白干呢？你真能弄来呀，你也真能卖出去，我你说这么干就完了，啊，别再投钱了。因为经济条件在这摆着了嘛，上有老下有小，又挣不了这么又挣不了多少钱，负担又重。我说，这是今天给他提的建议，啊、因为咱们没办法、啊，我说你看我租这地儿多大一片，你他妈多少钱？人工多少钱？什么都不干，这一天成本多少？我什么都不干，每天成本上千。没，我不用打卡，那、啊、我他妈愿意来来，不愿意拉倒，没人管得了我，因为我是发工资的，我不是领工资的。我可以牛逼哄哄的跟家待着，我就不来，你管得着吗？我可以这么横，这他妈一天一千多赔出去了，<笑>对吧？真赔啊！你这这这就是成本呐。我说咱要没这条件，咱就别弄了，啊，就是我给他提个建议，我说这样的话呢，五六七八。对 吧？ 你做三个月直 播， 八月底九月初找车行谈。你我说你每个月你要赠一无限量的流量 包， 每个月五十一百块钱的成 本， 扯花布把那围墙上弄个什么你的网名啊、大 logo 什么 的， 这扯花布撑死了一百。啊， 你每个月不限量的包 网， 包网的流量包五十一百 的， 啊， 您这五六七八这几个月您的成本啊四五百块钱到头了。这比你倒腾那几个车赔的少吧？然后你跟春航就是合作吧，这也不用你交房租，也不用你发工资，弄一手机就播去呗。一个月弄个三四个、四五个，这不就行了吗？白天该上班上班呢。下了班做直播去，因为晚上都没事干嘛，空虚、寂寞、冷,冷，你就解决他们空虚、寂寞、冷的问题。你管他跑些扯闲篇、蛋逼的还是怎么着的，反正你播去呗。一个月弄个五六个车就行了，这边白天上着班，晚上干这个，对不对？你家真起来了，我、哦、操，你真牛！这个月卖了八个，收了六个，你也就不上班了，都不用，你就再也不会来找我来了。你的人生履历当中就会把我给忘掉但是你的人生的。轨迹就会发现质的变化，啊、所以这是今天、啊、跟他聊了聊，啊，出了出招？哎，我能理解，啊，我能理解，这个家里就这条件，啊，自己这么多年了，学了这么多本事，希望有所改变，啊，不愿意挣这么少的工资，确实给的不高。因为四五线小城市嘛，能给你多少，对吧？哎，就聊着聊，这就是我啊。我说我能给你出的主意就出到这儿了。您老人家回去五六七八，你的成本啊，要我这么一忽悠，你得准备三五百块钱啊，每个月的流量费，后边那墙扯块布。喷个什么你的网名大 logo 之类的，我说我给你忽悠，你就三五百块钱成本就出去了，做出来了就做出来了，做不出来了也没办法。因为什么呢？现在短视频这个已经到了一个瓶颈期了。你说你像我似的，说我这天天说个什么汉兰达家族史，是吧？这个什么什么来着？反正拍了好多家族史啊。我说我这一经到底。我也不剪，我就对着手机一口气说完，我我都不带剪辑的，就往里插点图片，加个字幕就完了。我说我在这说这个不耽误我坐车，对吧？该收收，该卖卖。我说您这不到，<笑>我说你这几十个粉丝，我说你可不能这么干。再一个，我用海沃视车，我09年还10年我就用了，用到现在了十几年了。再一个，我也不止这短视频平台就一个出口，我还有这个微博啊，这么多手机，这么多微信，我还有这电台节目，这个那。我说，咱俩这个状态不一样，我发这个你也发，对吗？我说我要拍一个抛鲁家族史，您是不是拍桑塔纳家族史？我要拍一个这个陆巡家族史，你就拍一个什么凯越家族史？我说这不一样啊！我说你看我这有抛了吗？我已经好几年不收这车了，收不着。但是我还跟这拍，这没有任何利益关系，就是说着玩一镜到底，但中间从来不剪辑，一镜到底，顶多插几张图片，加个字幕，仅此而已。我跟这耗着，我不耽误做买卖。你呢？历史不可复制啊，所以我这给他提的建议。我给他提的建议啊，你不能说我这说这个四驱这个那这，四驱几大流派，这四驱怎么回事那四驱怎么回事我是不耽误做买卖。我说你这不行啊，你用了这么长时间，就卖了这么几辆车，还赔成这样，<笑>我这肯定不行这个，啊，历史不可复制，啊，我举最简单的例子。2010年，现在21年， 2 0 1 0年全北京市范围内，只要能下房本的民宅，你哪怕你就买那一楼阴面的房子，啊，你就买那一楼阴面的房子。2010年啊，只要那会儿还城八区呢，哪怕你就是门头沟、密云、通县、房山，你去哪都行，你就买，放到今儿全挣。翻翻翻个三四翻四五翻，妥妥的。这这话这么说没毛病吧？肯定挣钱。你买的地段好，你可能翻了十倍；你买的地段不好，你可能翻了四倍。那你也挣了呀？你当年可能三千五一平买的，你现在可能卖一万五，那你挣没挣？你挣没挣？你三千五存银行，存从2010年存三千五，存到现在，你再取是一万五吗？你挣钱了，再说这些你还有租金呢。但是你现在2021年你还这么买能行吗？这边风险就很大了。我说离他们那个工作地比较近的，就就相当于三线城市吧。我说那儿的房子还敢买吗？随时有可能往下掉。咱别说省会了，就三线城市。太贵了，是一万来块钱的也都不敢买了，随时可能往下掉，历史不可复制、啊、历史不可复制，就现在似的，这要做电台这个那，我说我2010年我就在正经八板就在电台做节目，我做到今儿1一年到12年了。我说我好几年前的时候，我就能做到一周给四家电台录节目。你现在说啊，擦，这海，我这说他么，妈的什么呀，蛋逼蛋，蛋逼蛋的，天天说一钟头，擦，有鸡巴什么，咱也上。那您就上，对吧？这是您的权利，您也录，您也传，对吧？录制、转码、上传，就这点事儿吗？是是，只要识字儿，他就会干这点东西，这一教就会，这有、个、多复杂？但是您别忘了，我已经做了十一二年了。你不能就看今儿，你那十一二年这付出怎么算呀？你现在在做十一二年，操，十二年之后我肯定比你出去。我倒想说了，我操，十二年之后我还干嘛？我扛不了那么多年了，我早就不想干了，我他妈早就想退休了。你不用十二年之后跟我比了，我扛不到那会儿。再说了，现在这种社交媒体变化多快啊，多少？媒体形式都消亡了，你就拿微博来说，原来有腾讯微博，有搜狐微博，又怎样？现在谁还记得？谁还记得？博客，现在谁还看？谁还写？包括15年，哎，我应该是15年，就有那直播平台，每个月给我发工资，让我做直播。我他妈拿着工资做直播啊 ，15 年吧，好像是15年的事儿，要不就是一六年，我记记不清了。现在呢，早他妈没了。所以这种社交平台过眼云烟，你今儿再争第一了，操！你再过几年这平台都没了，争个毛啊！你再拿了吹牛逼，你就拿截屏，你看截屏啊，当年有这么个平台啊，我当年做的第三啊，他做的第六，我做的第五，有什么用？历史不可复制，啊，说我天天在这叨叨叨叨叨叨啊，我那指不定抽风，我说什么呢？什么 QQ 家族史、凯越家族史、比亚迪 F 3家族史？你说我这有这车吗？没有，我也录，我也拍。我现在混到这份儿上了，我就可以天天跟这扯闲篇我说奇瑞 QQ 家族史，谁他妈爱看呢？我操，这 QQ 买都买不着了。对吧？我这多少年不收这车了。我说，你跟我一块学，你也跟我这学这扯闲篇我说这历史啊不可复制，啊，历史不可复制。您还是按我的建议，您拿出五百块钱，五百块钱预算了啊，五六七八做三个月，然后八月底九月初找人聊去、啊，去车行聊去。这五百块钱成本应该不高吧，不会给您生活造成什么负担。这可以尝试一下。哎，反正不容易。看呢、啊，反正这小伙子呢，也是有一颗上进心，也是有一颗愿意学习的心。但是呢，他在他那个小圈子里边，只能通过这个手机屏幕看，啊，他拍什么他拍什么。那其实背后是有很多运作的。这种状态它是不一样的我天天在这扯闲篇我也不做直播啊，我自己的车我也很少发，但是我不耽误卖啊，我还能维持啊。那你也按照我这么弄，我操，那您这车还要赔了钱，你说对吧？所以就全然做直播吧，你也不用交房租，你也不用收车，你也不用给人开工资，水电费也不用你管。卖出去就落点，卖不出去就算，反正就一一一百块钱一个月包月的费用，你这成本不就一个月一百吗？这咱都负担得起，对吧？手机，你说你做不做直播不都有手机吗？所以咱负担得起，咱就干，就完了。卖一辆是不是就远远你拿到的提成，远远不止这一百块钱嘛？孩子也小，对吧？这父母岁数也大，白天四天上班去，下午跑这儿或者晚上跑这儿做直播了，啊，一旦这边有起色了，说一个月卖个十个八个了，你自己就会做出决断，不挺好的？是不是各位？我觉得我这主意出的没毛病啊。从短视频平台来看吧，这不是现在才有的，几年前就有，啊，只不过现在做大了。这里边有很多新老交替。其实去年的时候吧，还好，因为疫情防控嘛，全国上下居家隔离啊。去年一月底一直到四月初，所以直播那时候真的是各行各业没有办法，必须通过直播、通过网络，来让自己的企业还能活下去。啊，包括咱们一些地方政府、市长啊、省长啊，也来做直播啊，就说。你看我们这儿这个橘子挺好的，啊，我们这儿的蔬菜挺好的，啊，大家可以通过我们这个官方账号来购买我们这儿的橘子，啊，购买我们这儿的苹果，购买我这儿的什么蔬菜啊。地方的行政长官也通过这个，因为疫情防控啊，没办法。那你在这一方执政，那你肯定你得想着解决这些问题啊，你得让这些水果啊、蔬的这不能长期存放啊，你要赶紧卖出去啊，通过物流啊、快递、啊。所以去年这种管控并不多，但是其实去年出了很多的问题，啊，你包括你看今年开始，对于因为疫情控制的比较好嘛，所以你看各种管控越来越多，啊，炫富类的，啊，这个包括说带货啊，甭管你几几千万、上亿的粉丝，说给你听就给听所以这种管控越来越多，越来越,越严格，啊，不再允许你说浑水摸鱼啊、胡说八道啊、啊制假卖假呀、啊、等等等等，啊，包括炫富不良的这种这种思维方式的这种传达，啊，所以现在你说，其实以他这种状态，我觉得没有赶上好时候，啊，但是18年做这短视频应该还是会赶上，弄一弄。啊，也许现在也几十万、上百万粉丝了，但二一年再这么弄，就有点来不及了。啊，真是来不及了。现在总体看吧，这已经到了一个瓶颈期了。而且呢，现在开始呢，对这些垄断性质的，或者说事实上有一定垄断效果的，呃，牵扯到众多民生的这种平台，现在都开始进行各种管控。你譬如说这送外卖。你譬如说网约车，啊，譬如说这大的金融啊，什么这种贷那种贷，啊，等等等等，现在管控越来越多，所以现在呢，我觉得已经到了这个天花板了。捞着了就捞着了，没捞着就没捞着了。可能要从事这个时间长，会发现，你像腾讯微博，就有那个就。啊！我这腾讯微博，我这一百万粉丝说没就没了，我再也找不着一百万粉丝的平台了。那没办法，各种平台你也不知道哪哪块云台会下雨，这事儿由不得你，由不得我。所以你说现在在做这俩这两个短视频，台，确实有点晚了。啊，我现在想说的就 是， 愿意学 习， 愿意动脑 子， 愿意去努力去 做， 这都是没有问题的。只要有一个合适的方 向， 啊， 稍加点 拨， 自己再有一定悟 性， 足够的勤 奋， 那肯定会开花结果的。啊， 这个这一点我还是觉得是没有问题的。啊， 总(笑)比那打嘴炮的 啊， 这个是 吧？ 呃， 总比那个强。我觉得就冲这份勤奋，冲这份执着，愿意动这脑子，这小伙子还是有发展的啊，有空间的啊。前日子他说了一个火锅加盟啊，然后这个卷钱啊。这两天呢是另外一个给曝光了，是一个什么奶茶店。奶茶店呀，其实跟这火锅啊类似，但是奶茶店呢规模小，你像火锅店。这个跟奶茶店店面布局是不一样的。你一个奶茶店一般来说啊都是外卖，没有堂食。当然了，有一部分奶茶店它是有店面的，哎，摆上几张桌子，买点小点心啊，喝杯奶茶。但大部分就是外外卖，没有堂食。所以呢，你做奶茶店的占地面积、房租、运营的这种投入成本都要低于火锅店，所以呢门槛更低。然后奶茶成本又比较高，啊，不是，利润又比较高啊，所以呢就拿这圈钱。我原来节目当时说过，十几年前吧，当时，哎呀，那叫什么批发市场，我都记不记不清名字了。我去那儿进什么去了？羊肉卷是什么来着？我我我也记不清了啊，反正去去那儿问去，那就有那奶茶的批发。我一看就一小包。当时是跟我要多少钱五毛吧。他说没事这挣钱五毛，开水一冲卖三块五，卖五块,块。好家伙！我这玩意儿它里边那不是还有什么珍珠什么的吗？哎呀，我一看这仓库，我再看这店面，好家伙，跟他妈卖水泥的区别不大。所以那是我第一次知道什么叫珍珠奶茶，但是我再也不喝这东西。太他妈假了，利润太高了，啊、都是那种速溶的、啊，都是速溶的。当然了，有没有真材实料的有，但是这种比例并不高。你像这家就是，这奶茶店怎么让你弄啊？你像人家火锅店，人家大明星三天两头跑这坐镇了，啊，一堆粉丝山呼海啸，然后发朋友圈发短视频。今儿请个名人来，明儿请个名人了。这足球圈的，这唱歌的，那是拍电影的，这是电视台的主持人，这是说相声的，那是演小品的，等等等等。店面里可热闹。那这奶茶店它没有堂食啊，那怎么办呢？雇人排队。你来，嚯家伙！早上八点来排了四十多口子，中午来排一百多口子，晚上来排两百多口子。今儿来这样，明儿行，这投了，这店我投了。干，加盟费啊，这个那，这不是吗？这案子现在给点了，点了之后一看七个亿。昨天连给这奶茶做代言的那明星都出来道歉了，啊，配合公安机关调查，啊，深表歉意，等等等等。所以这个呀，就是现在很多这个啊，就想做这个加盟的。那我这一直就说不能 干， 不能 干， 为什么 呢？ 您没干 过， 咱不是说所有加盟都是骗 子， 这话不能这么 说， 他有那好 的， 有那好 的， 但是 呢， 以您现在这状 态， 你分不清楚 啊， 你分不清楚啊。你说你开奶茶 店， 要我说啊。你有这奶茶店这小店面几平米，啊，八平米、五平米，要我说，你还不如摊煎饼呢。我他妈一分钱加盟费我都不交你，我就自己摊煎饼，我跟家练练出之后就搁那摊，一天我他妈卖一百张煎饼，五块钱一套，我这一天五百块钱，对吧？我这一个月一万五，我最起码我这不会赔的底儿掉啊，一个五平米店面。挨着路口，略微繁华一点，能要多少钱？五平米，对吧？你这一万五，这肯定比房租高。煎饼的成本也不高，一个鸡蛋，一勺面，刷点酱，砸点葱花，再来一薄脆。你卖六块，卖八块，卖五块都行。你真是位置好，人流量大，你你一早上就卖一百张煎饼，这不夸张吧？中午少带点晚上少带点一天卖二百来张、三百张煎饼，玩儿似的。开他妈什么奶茶店呀？一说就啊，这标准化流程，你就开了之后，你雇好了人，你就跟家数钱吧，这个那个、那这个，哎呦我老天！哎，其实奶茶呀，受众面特别小，小孩呢喝的也有，但是不太多。基本上就是这十几岁、二十几岁的这女的愿意弄这玩意儿喝，大老爷们儿天天做奶茶呢少，上岁数的女的三十多、四十多或再大点的也不爱喝这个，真是愿意喝这玩意儿的就十几岁、二十来岁，而且是女性消费者居多，太小的喝不了，太大的人不喝，男的。不能说没有买的，但也非常少，啊，你不像煎饼，早上上班的、上学的，饿了都能吃，对吗？晚上说，哎呀，今儿又加班了，没吃饭，叽里咕噜的，饿的实在难，懒了，做煎饼，先来来一个，来一煎饼，赶紧的，来个煎饼，好歹我不饿了吧？我好歹不前心贴后背，我难受，我饿的，来一个。所以你受众面在这儿呢。要我说，你还听那花里胡哨，还交这么多钱，交他妈什么加盟费？摊煎饼交什么加盟费？弄什么奶茶？你就咱就这么说，你但凡这位置客流量够，三五平米小店面，一天卖个二三百张煎饼，这不是什么天方夜谭你卖二百张煎饼，你六块钱一张，你这一天流水可不低呀、啊！<笑>可不低呀、啊，一个月下来过三万流水，并不难。三五平米小店面能收多少房租？七八千，也就这样了。啊，你别别，咱就别什么天安门广场、故宫、国贸，咱别去那儿了。稍微往外一点三环外、四环外，有的是这客流繁华的地儿。三万块钱流水。七八千块钱房 租， 一万块钱的物 料， 剩下那一万来块钱就是你 的， 何必 呢？ 真是何必 呢？ 这有时候觉得这这这这就是父母没没没没盯 住， 弄他干什 么？ 哎， 花钱是容易着挣钱难着你弄来弄去，你说你这多？哼。要说呀，就该上班上班去，啊，真是说没事儿干了，那您再开一摊煎饼啊。能上班啊，还是先上班去嘛，啊，你包括这刚来北京的，说您真是学历啊什么的都不灵，要我说，先当保安，啊，你先当保安，保安,保安北京一般来讲。啊，就是属于看大门这种性质的。一般来讲，三千块钱，管住，有管一顿饭的，有管两顿饭的，有管三顿饭。反正你慢慢找，基本上在三千左右。房租省了吧？啊，饭钱管一顿哈，管两顿哈，反正管一顿就你就少花一顿呗。然后你在这上班，你在这住，最起码这附近几公里你就整明白了。然后你说你再开个煎饼摊啊，在这附近送个外卖啊，你拿当一个落脚点，你跟这干半年，你最起码来北京之后熟悉了，对吧？说一个月三千也不多，干半年手里好歹有个一万来块钱积蓄，是不是？当然了，您说您九五、九八、五二幺幺毕业，那你就别听我这么说了，那纯我要这么跟您说，那纯属扯淡。咱说要学历没学历，要钱没钱，要技能没技能，那你就跟保安去，干半年，啊，或者干一年，啊，手里有个一万来块钱积蓄啊，啊，干一年的话，差不多能有个两万多、三万块钱积蓄啊，然后你再说，我是送外卖去，我是摊煎饼去，我还是找着比较好的工作，或者有什么证考一个，啊，你先了解一下。啊！别上了，不行这来北京。这都有钱，满地都是黄金，开个奶茶店，得嘞，就这么点家底败光了。哼，你说上法院告去，没问题，法院维护你的权益。什么时候能拿到钱？你交的这些钱能不能一分不少给你退回来？退不回来怎么办？这一开庭一，一人哈家七个亿涉案金额，这您觉得？三天能审完吗？这公安机关调查就得半年起啊！这多少人呢、啊？牵扯多大的金额呀？多少笔经营？多少笔加盟费？啊？一笔一笔的核实，这警察光核实这得核实好几个月啊！这得多厚一摞卷宗啊？在移交，然后法院在检察院，好家伙，这这这一圈转下来，一年也是他，两年也是他，你涉案金额太大，牵扯的人太多。一两年之后判了，你的钱能拿回来吗？所以就少干这还有那个什么，什么买他一车就能加盟就能卖什么烤什么肠啊，还是什么麻辣烫？你得买他一车。哎呦我去！我这是卖车呢，还是卖卖这个小吃呢？你你你，你踏踏实实找找人学一学习麻辣烫怎么做，或者烤这肠怎么做？你踏踏实实找这学一学习。所以有时候就本末倒置了。你说为了卖你这多功能车呀，你还是要教人家烤个肠啊？所以有时候这个项目啊，真是你这这这这，千万得想明白了啊！一车没多少钱，跟你要个万八的，就为了烤肠去。这他妈烤个肠就用就,就得用他这车吗？不不能这么说吧？<咳>或者做麻辣烫就得用他这车才能做麻辣烫吗？麻辣烫的底料这是最值钱的，这他妈跟这车有什么关系？所以有时候千万别本末倒置啊！本身就已经手里钱本身就不富裕，你这么一霍了，一两万、七八万、十几万一霍了就没所以千万得想明白了。还有像开饭馆啊，身边人就是这么干的。疫情最严重之前。交的租金，开的饭馆、火锅店，开到现在了，才实现盈余，每个月能挣个几千块钱。你开它干什么呀？你就踏踏实实上班去吧。两口子，咱不多说，一人挣五千，两口子一月挣一万。你从去，你从二二嗯、呃、2019年年底，你到现在2021年五月份。十七八个月，十六七个月，你要两口子一个月挣一万，加一块最起码十七八万流水到手了你现在哭叉投进去一百多个，然后这么多个月根本就不挣钱，你装修又砸进去一百多个，你连人工带装修带房租带采购，你现在折进去三四百个了，十六七个月了、啊。这春节后这才实现盈利，一个月挣几千？我勒个去，这叫盈利吗？你之前那一个年度的租金已经没了，你之前投进去那一年多给人开的工资都没了，要不回来了。然后呢？你这你说你告诉我你挣钱了？你挣多少？挣七千？挣八千？哎。你这账也不知道怎么算的，怎么就挣了钱了啊？我们只是说当月计提、当月成本核算，您挣了几千，而之前这十六七个月，你所投入进去这三四百万根本就没回了，何必呢？你要说一九年年底你把这三四百万拿出来在北京买套房，是全款，可能外边啊往外一点。能买的，你要往里一点，三四百万做个首付，也差不太多，就别买太大的呗。你哥现在是什么什么什么状态？你现在学区房，去年这时候买的一千个，现在一千三百多，这心里什么劲头子？什么劲头子？<笑>一年了，什么也没干，一千变一千三百多，什么劲头子？你这可倒好，三四百万进去了，你现在告诉我这月挣了七千，这他妈是叫挣了七千吗？当月计提是盈利七千，之前的账呢，没法看了。所以有些时候啊，创业不是说每个人都适合的，能上班上班去公司是赔是赚跟我也没关系，我只要把老板安排的活认认真真、踏踏实实干好喽。别偷奸，别耍滑，拿着我这份薪水就行了。你说你这家那这好家伙，你把我炒股的，哎呀，这这这，你给我多少钱？我给你推荐股票，这那，那你自己推买去不就完了吗？啊，今儿投一百万，啊，一个月之后挣一千万，这股票我跟你说，别人我不告诉了。来，你给我交三千块钱好处费，啊，不是三千块钱培训，我就告诉你怎么选这股。哎呦我去！您投一百万都挣一千万了，你还挣这三千呢？那合着你就为了挣这三千呗？你就交钱去吧。<笑>所以就是该上班上班去了。你要没有一技之长，你不是这圈子里玩的特别溜的，可别创业、啊、风险太高，真是风险太高。你说你开个开个店，开个饭馆，一九年年底开，开到现在，里外里这一年多，得相相当于一年一交嘛，已经交两份房租了，装修、人工、采购，各种设备折进去三四百个了。哎呦，这一天啊，这伙，这电话一个接一个，那、啊，哎、嗯，这个。最后，咱再说这个特斯拉吧啊，特斯拉呀，现在呢，其实有一个案例，我觉得特有意思。我记得是海南的，那个车主呢说刹车失灵，店里边说不可能，后台数据没问题。然后呢，这时候车主说：“那你开开看，是吧？”然后那四 S 店人就开着这台特斯拉进行了路试，结果刹车失灵，撞了。那现在这事儿吧，我在想说什么呢？就是车主说刹车失灵，你说没问题，后台数据一点问题都没有。那现在你来开，它也失灵了，踩到底也停不住。那这时候数据是不是应该公布一下？但这事儿现在好像没人提了啊。所以我觉得，这个现在特斯拉这刹车到底失人不失灵呢？海南那辆车，它的后台数据是值得一看的。如果都没有问题。那证明你这后台数据就是有问题的，因为你自己4 S 店的人开，他都失灵了，他都撞了，对吧？但现在好像焦点都集中在这个站在车顶维权的这位女士和她这辆车上，啊，这现在就是，哎，我觉得那辆车应该是值得关注的，但是现在没人说这事儿啊。嗯，反正现在造车嘛，哎，这个，呃。谁现在谁都来啊？货拉拉啊 ，360 啊，小米啊，啊，呃、嗯，这个车型啊，反正我们就看啊，画图纸啊，设计这有多大啊？是三厢车是两厢车是 SUV 是 MPV 啊？然后外观内饰的形象设计 ，P U 泥， Pioni, 啊？然后一比多少一比多少，最后 P 出一比一的了。呃，做各种风洞试验啊，然后做出时装车，它首先能开啊，然后能动啊，然后再这种再去做的各种调整，然后这车能正式的上路行驶啊，来做出一批来，东南西北春夏秋冬，这一圈下来做调整，第二年东南西北春夏秋冬再跑一遍，这就得需要，这就已经得三年以上。了。然后回来再定了，定了之后再去撞去，啊，各种碰撞，各种速度，撞来撞去的。根据这个碰撞实验结果，再调整车身框架呀，包括一些内装啊,啊，然后再说这车，我们按照现在的形式，这车应该有什么配置？加不加全景天窗啊？加不加电尾啊？啊，上 A C C 啊，啊，这个烫定动定啊，啊等等，这些加不加？加要卖多少钱？现在第五年了，哎，竞争对手是卖多少，我们这车要卖多少？我比他大，我们还是比他小，尺寸上我们是有多大的优势，还是有多大的差距？然后决定分几款，比如分三款，高中低配，还是分五款，对吧？上不上手动挡，然后定完了之后，跟零部件供应商再去签协议，再供货，然后进行定价、宣传推广，找自媒体，花钱给他们，让他们吹。这怎么着也得五到六年，但现在你看这些造车新势力嘛，啊，这这前年拿的风投，今年车都出来了，所以出事也正常，啊，出事也正常，你这个现在都是风投嘛，啊，都是要股票价格，啊，看中的都是这个，啊，呃，怎么说呢？<笑>现在就是不能卖的太大，我不论是烧电的、烧油的，还是烧什么的。它毕竟是一个机动车，它毕竟要天南海北的去跑，他毕竟要适用春夏秋冬的这些四个季节。那这些问题你要解决不了，你没有做相应的匹配，你没有足够的数据采集，你把这些东西全都简化了，你这个程序的 bug 没有去,去做详细的甄别，去做打补丁。那就会出现各种各样的问题，啊，就会出现了。你跟人车主说数据是正常的，没问题。那你开一开，吧唧，失灵了，光机撞了。所以这很多问题都都没有没有办法去解释了，你知道？哎呀，说完特斯拉，再说说一个案例啊，一个小女孩喝多了，门口呢人停俩跑车，啊，兰博基尼。喝多了呢，就跑上车上去蹦去了，啊，这一蹦坏了，这可了不得了，踩了人发动机盖，踩了人车底儿，等于钣金变形，啊，这样的话呢，人有监控嘛，停车场都有监控，这么名贵的车在这儿停着，人停车场人格外上心，马上就报警了，报警之后呢，踩踩了几个脚印儿。嗯，就车壳嘛，有一些痕迹，二十八万。那、啊、现在呢，先不说修车的事这个女孩已经被拘留了，啊，已经被拘留了，啊，这个这就完蛋了，啊，小女孩一旦被刑拘，嗯，很多记录就去不掉了，啊，这记录是就跟着了，啊，再一个呢，就是赔偿二十八万。所以喝酒这事儿吧，尤其是夏天啊，各位真是得慎重。这倒没开车，啊，酒吧出来，这车踩两下，那车踩两下，踩到行驶拘留啊。这个呢，呃，就各位一定要一定要注意啊。还有一个呢，就是喝酒开车的问题，只要喝了酒的别开。说这车上有人喝酒还要开车，你也别坐。因为北京出过一些恶性案件啊，包括其他城市也有。喝完酒了，开，车人一个都没活，这都是很麻烦的事情。死者家属要求死亡赔偿的时候，你只能向驾驶员去去申请。驾驶员如果也死了，他也没有赔偿能力，那你就只能转向车主。那这个时候，如果车主也没有赔偿能力，驾驶员也死了，那家里这个亲人可能拿到补偿的话就很困难，即使拿到也拿不了多少所以各位呢，就是，呃，喝了酒又逞强好胜的，你可别坐他的车拦不住，那归拦不住，拦不住他非要开，我也拦了，有足够证据证明我阻止他开车，他非得开。那这车我千万别上，出了事儿这后果呀不堪设想，啊，很多问题就是一瞬之间，啊、这这这个，反正交通事故吧，没有什么说轻一点重一点如果发生交通事故之前能想好了，能轻就轻一点儿，你知道，那感情好了啊，那每年交通事故是少死多少人？是、就、不是？所以各位呢，就是夏天了，对于这些呢，呃，还是要有所有所顾虑啊。哎，当年我们我们那个在驾校的时候，啊，过了过了在驾校的时候，呃，一个校星嘛，开着那个车就追尾，就撞死了。当时我记得驾校的头还担心呢，哎呦我老天哪，这本真是啊，吃顿饭就给他了，啊，这个那个那个这个，这么一晃也二十多年了，嗯、啊呃，所以驾校嘛，从驾校这个环节就应该加强这方面教育，把我摩托车驾照也好，汽车驾照也好，就应该进行这种车祸的教育。看一些事物的这种视频啊，看一下判了多少年，看一下赔了多少钱，这样我从驾校的时候呢，就把这个思想意识给他端正，啊，让他知道这事儿，看见没？撞死一人判几年，还要赔多少钱？我觉得驾校这个环节啊，真是不能疏漏。但是二十多年前呢，可能驾校速成班啊。交钱来一回，取这儿来一回，当时觉得很牛，啊！你们傻乎乎的还学两个多月，你看我们，有钱有人，交钱来一次，取这儿来一次，二十多年前是这样，但实际上什么后果、啊、很危险，啊！像这个后果就就是人就没了，也是很有名的一个孝星，啊！然后今天吧，还有同行过来聊会儿天儿。哎，也是几年前吧，一家很大的车行，眼看着他起来，眼看着他做大，眼看着他扩大经营面积然后呢，其实他起家的时候呢，我就去他们家看过车。我当时对于他们收车这一块儿觉得不大对劲啊，就什么破烂都往家改了。车况要多次有多次，这是我的感觉。嗯，然后你说，哎，反正也能维持啊，破车破卖呗，好车好卖呗，对吧？破车有破件，好车有好件，卖呗。然后呢，他们就经历了一些人员变动，啊，然后这个那个，但是对于车况来讲，真的是把握不住。但是因为有钱嘛，这摊儿弄得可大了。我去他那家看过，我的一两台车吧，感觉真是不太好。后来呢，就这两年嘛就没怎么联系啊。然后今儿跟同行一聊，好家伙，这个又出事啊！这种扩大经营啊，其实不是什么好事不是什么好事这是其一。其二呢，就是，呃，咱就不说具体怎么出的问题了，因为现在说这也不合适，啊，也不合适。类似像他这种情况呢，还有两三家规模很大，就是早晚的事儿啊。咱不说那么细了，咱就说做这二手车业务，收过来卖出去，吃点差价，低收高卖，这就是经营的最基本的一个状态。那你做这个呢，就是我能做这个就做这个，不要把步子跨太大啊。譬如说你要介入维修，譬如说你还要做美容项目啊，汽车美个容什么的啊，这边做着维修，那边做着美美容啊，这边在做着二手车什么培训，这里边是会出很多问题的。为什么呢？修车。这是不是也是一个容易出现纠纷的环节？是，收车卖车、二手车这个行业纠纷也很多。那你再把修车弄进来，等于你在一个经营主体内要把两个都容易产生纠纷的项目都拉过来，那你这儿处理问题的矛盾点就会更多。譬如说你修车贵了，譬如说你修完了它又坏了，都是你这儿干的，我都得找你。所以做这二手车，只做收与卖，其他的环节一律外包。出了问题，我掏钱找谁买的这项服务，谁来解决？一旦说大包大揽，你看着吧，出了事儿哪个环节都是你你的人干的，车是你修的吧？这车是你收的吧？这车是你卖给我的吧？收车是你，卖车是你，修车还是你？然后，假如说啊，再再再再贴个膜，凡是容易产生纠纷的点都在你们家店里面，你这麻烦事得有多少？啊，我说你像我这个岁数，我就不爱干这个事儿，我只负责收与卖，其他的环节都外包。咱有转账记录，我花多少钱，你给我修什么，出了事儿拿转账记录说话，我花钱买你的服务，你没做好。一是一二是二，非得什么都弄，只有这样显得自己专业。其实越这么弄越麻烦，为什么呢？只是想做一个网红而已。你看日本的德纲为什么能干？德纲祖传修车的，爸他爸爸他妈妈就就是开汽修厂的，他大记事儿起就在他们家的汽修厂里边玩的，跑来跑去玩，对吧？然后上学学了点这个，在国内干还是干汽修，到了日本还是干汽修。现在人家说我这能修车，我也能收、卖二手车，像这样的行啊。你不能说好、啊、我这收车卖车老出事然后我把这个维修去，因为老车老有问题嘛，我卖车老出事老出事哎呀，这圈里公认的这个眼高手低。那修去吧，这一修再发生矛盾，你卖车就出矛盾，修车还出矛盾，那你说怎么办？那我自己修，自己修，你你说就是作为一个这么一个复杂的一个产业链来讲，技术含量要求非常高，你是既不会验车，你也不会修车，那你还要把这气儿都揽过来，你是管得了评估师，你还管得了维修技师。你都整不明白 啊， 所以被底下人涮来涮去 的， 那是 very easy v e r y easy。就有时候你你你收这 车， 就是明摆着就 是， 我们作为同 行， 我就看着你手底下人把这破烂收回去 了， 就是他妈便宜。收回来之后怎么报的账就不知道了。反正这一收车干活的人肯定是没白干，比你开的工资还多。然后说的挺好，验车这个那个得卖出去，修吧，赔吧，修这怎么修的呀？你也不会修啊，都是雇人干。那这进货渠道你能掌控吗？你又掌控不了，自己又天天玩，怎么显得自己有钱就怎么怎么嘚瑟，怎么显得自己牛逼就怎么嘚瑟，打造一个倍牛逼的一个有钱人的这么一个人设，你店里的活管多少？所以就是干二手车，有些时候就是从简，不能从繁，越繁杂事儿越多。这么多环节都是容易出现纠纷的，你全揽过来，所以有时候我们就看收车，就是，就是眼看着就把一破烂收走了，啊，就跟我也没关系，我也犯不上给他打一电话，啊，因为什么呢？人觉得我就是一傻逼呀、啊，老不死的，对吧？巴不得我死呢。你说咱也犯不上，那就看着收吧。说完之后又怎样？他有些事情来回出来回出，老出事老出事都是有原因的，但是他炫在里边他看不出来，因为他一门心思要我要显得我专业，我要让别人觉得我专业，我要让别人觉得我有规模，我要让人觉得我牛逼，我要让人觉得我青年才俊，我要让人觉得我又有钱又牛逼，他他那您明白这意思吗？他一门心思就在这上头，他跳不出来看这个问题，所以周而复始，三番五次的出问题，这都是有原因的，这都是有原因的。你看，拍片儿行，我干过摄像，你拍的怎么样？我看的很清楚，我让你这么拍，你不知道怎么弄这构图，啊，起伏落伏在哪？不让，我来给你拍一遍。我来给你拍，来就这么拍。为什么？我原来干过呀、啊。说这片子这怎么剪？你不用跟我说这么多，我告诉你怎么剪，因为我原来剪过片子。这一针和这一针之间怎么搭配？我能告诉你。明白了吗？就是，你说你在这儿我验车，我告诉你这验的不对，哪不对、啊？你他妈那我在这屋里听你干活那声儿，你轻慢一点,点，那声儿就不对，怎么不对啊？你到了这种状态了，你才能控制住整个这个环节，而且归了归齐，这些环节也都得明白，你还都得明白，但是做不到。就像我前两天拍那小视频似的，五点七的红山和速牌哪个便宜？那就是留言嘛，你向谁谁谁学，你向人学，专业一点我都没回复，学个毛啊学。压不回验车还找我来学习呢，我现在跟他学。三天两头出事我学什么？我这不出事的像出事的学习。你们看到的都是什么东西？啊？精心打造的人设，就你们看的就是有滋有味的，是吗？我跟他学。他刚干的，还是找我来学呢。我现在跟他学，学什么？学出事儿？那收车收那收车收都什么乱七八糟的？什么便宜收什么？修的好吗？你修车这环节你控制得了吗？你根本就控制不了。我学什么？哼，操！所以有时候就是干好自己的事儿就得了，啊！今天一聊也是某一个大车行要崩，啊！说什么好呢？反正啊，我觉得就是什么呢？车况是根本，咱车况别出事儿就行了，啊，挣多挣少无所谓，有的干就干，没得干歇着。都都这岁数了，奔什么呀？咱能力范围之内，咱控制住车况，别让我出事儿，就齐了。别别的就不想了，想那么多干什么？是不是？都多大岁数？今天我哥儿几个还聊呢，你这都是奔五十的人了，干一天算一天啊。所以有些时候这，这这个行业吧。什么资本呢、啊？金融啊，借债、啊、抵押呀、啊，哎，二手车我真不是这么干的啊，真不是这么干。其实有些事儿吧，几年前看得开，就知道他要关，在几年之后果然就扛不住了。干好自己这点事儿吧，买卖大与小无所谓。能维持就行了，心呀、啊、不能太高，啊，别所有的精力都用在怎么打造人设上了，抽空啊验验车，啊，抽空验验车，别到时候验车也不会，修车也不会，这也不会那也不会，就做个网红，就这个会，这个出了事儿没有小事儿。你付你花他妈那么那么大精力，当一大网红，网络能成就了你，网络也能淹死你，对吧？所以这东西，哎，干好自己的事儿吧，啊，不论是干哪行的，啊，开饭馆的、当老师的、当医生的、干装修的、做服装的，是吧？开幼儿园的、当警察的，啊，干好自己的本职工作比什么都重要。呃、嗯，成了，谢谢大家支持，谢谢大家捧场啊！欢迎关注我新浪微博“海国试车手”微账号“海国试车”。